1: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, puntata speciale oggi per Voci del Mattino dedicata all'anniversario della strage di Capaci, 23 maggio 1992. La nostra trasmissione apre due giorni di programmazione nella quale Radio 1 darà molto spazio al ricordo di quei tragici eventi. Oggi pomeriggio, ad esempio, dalle 15.30 alle 16.30, restate scomodi, andrà in onda proprio da Palermo. Abbiamo già ascoltato l'intervista a Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, morto insieme al giudice Falcone. L'abbiamo ascoltata nella seconda parte della trasmissione. La signora Rosaria però ha voluto affidare a noi anche un messaggio che troverete pubblicato anche sul Corriere della Sera. Un messaggio che desidera rivolgere ai giovani, a tutti i giovani del nostro paese. Lo ascoltiamo.
0: Cari giovani, è il tempo della riflessione, affinché alla stagione della morte subentri quella della vita. Mi rivolgo a voi in modo così affettuoso, perché per me rappresentate in questa società malata e corrotta il futuro e la speranza di un mondo migliore. Ho sempre nutrito grande fiducia ed amore per i giovani, Forse anche perché, poco più che ventenne, la mafia ha offeso la mia gioventù. Gli anni 92 del secolo scorso sono stati terribili per me. Il 23 maggio di quell'anno la mafia fece collocare ben 600 kg di tritolo sotto un viadotto dell'autostrada. Una carica così micidiale e di esplosivo sventrò l'autostrada per oltre 30 metri. L'auto blindata sulla quale viaggiavano i agenti della scorta fu catapultata ad un centinaio di metri. Immediata la morte dei tre poliziotti, Vito Schifani e i due suoi colleghi, Rocco di e Antonio Montinaro. Rimase danneggiata anche l'auto che li seguiva, con a bordo il giudice e sua moglie Francesca Morvillo, anch'essa magistrato. Ambe due, gravemente feriti, morirono poco dopo nell'ospedale dove furono ricoverati. Io, giovanissima, rimasi con un bambino di quattro mesi da crescere da ed educare da solo. L'eco di questa orribile viltà giunta a tutto il mondo furono versate calde lacrime dai tantissimi che sentirono il bisogno anche virtuale di stringersi ai familiari caduti. eppure in seguito sta per questo ho tentato che per gli altri successivi non abbiamo avuto risposte esaurienti sulle indagini sulle, sui mandanti e sugli esecutori materiali solo mezze verità fatte anche di depistaggi e di poche certezze personalmente in generale queste risposte me le sono date ben presto Venendo a conoscenza di come tanti politici, rubando e lucrando alle spalle dei cittadini, avevano ridotto a terreno di grazia lo Stato e le sue istituzioni. Chi sono i mafiosi? Sono criminali, senza alcuna pietà, che ritengono di essere i padroni della vita e della morte, ma sono esseri infelici, che si nutrono di ingiustizie e del sangue di innocenti, spargendo lutto ed odio a piene mani. Se non pagano per i loro delitti e se non si pentono dei loro peccati, li attende un baratro senza fine non ho spirito di vendetta è nel loro interesse per il mio vita lo Stato che chiesto giustizia io li affido perdonandoli infatti ritengo che se nutriamo spirito di vendetta non faremo altro che aggiungere barbarie a barbarie in una catena di orrori senza fine cari giovani è il tempo della riflessione finché la stagione della morte subentri quella della vita dobbiamo essere inamovibili nella lotta alla corruzione e alla criminalità cominciando dalla famiglia e dalla scuola in contrapposizione alla catena di orrori, tutti insieme possiamo formare una catena umana, inserendovi maglia per maglia legalità, giustizia, amore per il prossimo e persino carità. Non dobbiamo perdere la speranza in un mondo migliore. Al contempo, non dobbiamo dimenticare il sacrificio di quegli innocenti, giovani padri, servitori dello Stato che chi lo rappresentava non è riuscito a difendere. Affettuosamente, Rosaria Costa.
1: Sono passati 23 anni ma la voce, lo avete sentito, ancora si incrina al ricordo di quei momenti. Io do il buongiorno a Carla Del Ponte, ex magistrato svizzero, membro attualmente della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria. Buongiorno. Buongiorno. Carla Del Ponte ha conosciuto Falcone, ha collaborato con, con lui. In che tipo di indagine collaboravate?
2: Sì esatto, io ho conosciuto Falcone, ero da pochi, da pochi mesi magistrato a Lugano, giudice istruttore e il giudice Falcone già conduceva numerose inchieste appunto, eh, sulla mafia e noi collaboravamo perché i mafiosi avevano aperto dei conti nelle, nelle banche delle banche svizzere a Lugano, quindi eh, lui chiedeva la nostra assistenza, io ero eh, l'ultimo magistrato arrivato e mi hanno detto, beh, lavora tu con questo giudice Falcone, perché in fondo per il giudice, no, il giudice nazionale queste, queste rogatorie non è una loro inchiesta, quindi io, siccome ero l'ultima, allora aiuta sul giudice Falcone e questo è stato per me una fortuna. Eh, io ho lavorato con il giudice Falcone, ho conosciuto il giudice Falcone e ho imparato moltissimo, io la mafia la conoscevo dai film
1: certo.
2: eh, eh, e invece con, con il giudice Falcone io ho lavorato moltissimo, io eh, bloccavo i conti bancari, quindi i soldi, il denaro illecito eh, dell'attività dei mafiosi e, e, e creavo quindi grossi problemi. A, ai mafiosi e questo, e questo era stata veramente una collaborazione ottima, quindi ricordiamo la Pizza Connection, uno dei, casi, uno dei casi più importanti.
1: Tra l'altro erano un po' i primi tempi in cui si cominciava a comprendere e a mettere anche in atto insomma, il, la, la riflessione che il, colpire la mafia, il modo più efficace di colpire la mafia era quello di colpirne eh, l'aspetto finanziario.
2: Assolutamente, ricordiamoci che all'epoca non c'era nemmeno la legislazione antiriciclaggio, quindi è dai nostri, dai nostri casi col giudice Falcone che poi è emersa la necessità di una base legislativa.
1: Il 20 giugno del 1989, in occasione del fallito attentato della Daura, lei si trovava proprio eh, lì con il giudice Giovanni Falcone insieme a un suo collega Claudio Lehman. E, e lo stesso Falcone poi eh, notò successivamente che probabilmente la vostra presenza eh, in, in occasione del tentativo di ucciderlo forse non era casuale, proprio perché eh, questo tipo di indagini un po' innovative davano molto fastidio alla mafia.
2: Sì, infatti, perché noi eravamo un atto obbligatorio quello di, di scendere a Palermo a interrogare questi mafiosi perché avevamo bloccato diversi milioni di dollari qui a Lugano. Eh, mi ricordo che già um, Giovanni ce l'aveva spostato, dovevamo andarci, non so, 5-6 mesi prima e ci aveva detto no, meglio di no, troppo pericoloso. E già. Ma in quel giugno um, ci ha fatto sapere sì, adesso possiamo farlo. Quindi sì, lui faceva questa riflessione eh, in occasione del tentativo.
1: e che ricordo ha lei del giorno del, dell'attentato, della strage di Capaci?
2: Eh, ma il mio ricordo è molto vivo nel senso che quella mattina ci hanno svegliato in albergo molto presto ehm, e ci hanno portato via dall'albergo ci hanno portato in ufficio dove abbiamo incontrato Giovanni e lì abbiamo saputo di cosa si trattava e, e mi ricordo che l'ho visto mh, biancato in faccia, molto preoccupato e, e mi ricordo che io... A dire la verità, la prima cosa che volevo, che volevo fare era quello di andarmene il più presto possibile.
1: <ride> sì, beh, comprensibile. Insomma. Senta, ma invece il giorno, il giorno dicevo, della strage di Capaci, lei che ricordo ha di quel giorno?
2: E questo è un ricordo tristissimo, la anche se Giovanni ci diceva sempre ma un giorno o l'altro succederà eccetera eccetera, io per esempio non potevo man- mai salire in macchina con lui, ma in una macchina separata, però naturalmente è stato, una- è stato un giorno molto molto triste, e, molto triste per me è stato che non sono potuta andare al funerale perché per motivi di sicurezza in Svizzera non mi hanno, non mi hanno lasciato andare. Ma Il ricordo rimane, è un ricordo vivissimo e tutti gli anni scendiamo a Palermo a commemorare Giovanni.
1: Senta, eh, senta, eh, Carla del Ponte, lei ha una eh, grande esperienza, cambiamo un pochino, un pochino argomento, lei adesso è membro della commissione d'inchiesta ONU sulla Siria e eh, lo ricordo agli ascoltatori ha una, un pregresso importante insomma, per quanto riguarda il Tribunale sui eh, crimini di guerra nella ex Jugoslavia, eh, che situazione come valuta questa situazione attualmente in Siria anche alla luce appunto della della sua esperienza di quell'altro terribile conflitto balcanico?
2: Allora, la situazione attuale in Siria è una tragedia è un caos nella tragedia Eh, è una situazione impossibile la guerra continua Eh, si commettono crimini di guerra crimini contro l'umanità sia da una parte che dall'altra non c'è nessun intervento eh, particolari soprattutto dal dal profilo giustizia, c'è questa commissione che noi facciamo facciamo le inchieste, raccogliamo prove, ma non c'è nessun tribunale, nessun procuratore, nessuno, cioè in Siria attualmente è l'impunità totale, Ehm, non si sa dove dove si andrà a finire, stanno distruggendo eh, lo Stato, stanno distruggendo la Siria, ehm, senza contare il numero delle vittime i civili, i vittime e non c'è nessun intervento né politico né militare per far cessare questa barbaria e, e io devo dire che trovo, trovo veramente uh, impossibile che dopo tutto quello che si è vissuto con l'ex Yugoslavia, con Ruanda e, e tanti, altri, tanti altri casi la, la comunità internazionale non riesca non riesca a porre fine a questi, a questi massacri Eh, Niente, la Commissione fa questo suo lavoro che deve fare Ma naturalmente la frustrazione è immensa e Io non so dove dove si andrà a finire
1: Un lavoro lavoro, immagino che punta eh, evidentemente a poi tentare di fare un po' di giustizia a posteriori Se mai sarà possibile peraltro
2: Esattamente, noi raccogliamo tutte queste prove, le archiviamo e aspettiamo che ci sia un tribunale che se ne occupi, però da quello che si vede non c'è nessuna intenzione politica, nessuna volontà politica di, di procedere in tal senso, probabilmente ci sono altri... Altri interessi che impediscono che si possa invocare giustizia per le vittime.
1: Io ringrazio Carla Del Ponte, ex magistrato svizzero, membro attualmente della commissione d'inchiesta ONU sulla Siria. Grazie di essere stata nostra ospite stamani e buona giornata. Grazie a voi, Grazie. Oggi chiudiamo con qualche minuto d'anticipo per lasciare spazio a un programma su una festività ebraica, ma prima di chiudere vi voglio ricordare la nostra pagina su Facebook e per il podcast e l'indirizzo che è voci mattino.rai.it. Saluto la nostra squadra, Rita Pedizzi e Colomba San Palmieri, Mare Grazia Santo e Roberta Genuini, con la collaborazione di Karima Mual e di Francesca Leoni, grazie all'assistente Claudio Urbani, al tecnico Nicola Pambuffetti, al regista Mauro Convertito, il programma è a cura di Gianfranco Danna, Linea al GR1, buona giornata da Paolo Salerno.